0: Det är nästan som att ju gladare jag blir- desto tommare blir
1: jag sen efter. De här subtila sakerna som man ibland har svårt att formulera- de brukar man fånga upp med som ganska bra. Ofta måste det lära sig att titta på livet i
0: det lilla. Alltså jag och min familj. Eller jag och mina vänner. För det stora hela. Ju större perspektiv du har desto meningslösare blir det ju.
1: Så jag kan mm. mer strategiskt orientera mig med hjälp av att ha mycket mer idag än vad jag kunde då. Många av mina nära och kära ville gärna, äh, ville gärna se det som en bit av min identitet. Och jag var tvungen mm. att känna igen mig i den typen av identitet. Vilket gjorde att min integritet sjönk för att egentligen var det inte min karaktär. Alltså det var min karaktär men det var inte min identitet.
0: Hur man särar kroppen från psyket på något vis. Alltså även om kroppen är med om någonting. Att det inte har med ens person att göra.
1: Och just det avlasta beredskapsläget i din egen hjärna till att faktiskt göra saker och ting mer hanterliga. I syfte att nå dina egna mål som du sätter upp inte hela tiden vara i försvarsläge för att jag inte själv kunde definiera dissonansen- mellan min nedsättning och min identitet. Mm.
0: Då blir man inte så uppretad- och då har man tid att överväga alternativ. Mm. Nej, men vi kanske ska säga det också- att, att Kazan är bara för de som inte är med- att det är en teori som egentligen förutser hur bra man kan hantera stressorer i livet. Och den här teorin är konstruerad av Aron Antonovsky. Och den tittar på balansen mellan hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet. Så att om man har en balans mellan de här tre så klarar man påfärsningar i livet bättre än om det skevar. Och man har bättre harmoni i livet precis Och det här kan man ju mäta då. Och göra katsamtest och se. Kanske jag behöver jobba mer med min meningsfullhet. Eller mer med min begriplighet. eller vad kan...
1: uh, Precis så. Och sen så är det ju så att. Uh, det är ju en, uh, ett verktyg för att ungefär kartlägga vart man befinner sig. Det, är ingen, uh, det behöver inte alls stämma överens uh, med, med att man är lycklig eller olycklig. Men det är ganska bra verktyg. Ja,
0: men det hänger ju lite ihop.
1: Att man har ju lättare
0: att bli störd. Eller liksom... Alltså olycklig på det sättet att man... Man är mer stressad och obalanserad. Kanske jag ska säga. Mm. Inte olycklig, men obalanserad. Vet du vart Kasam används i verkligheten? Ja, absolut. Jag gjorde faktiskt ett, en, en studie på det. När jag pluggade. Mm. Om Kasam... Resultatet på kasamtest test kan hänga ihop med betyg. Mm-hmm. Vilket det fanns en korrelation mellan på de
1: nio jag kollade på. Titta där. Ja, jo, men, det, men det kan jag nästan tänka mig att ja, det gör det. För att om man går igenom kasam-frågorna så handlar de ju väldigt mycket om, eh, som du säger, begriplighet. Om man känner att världen är liksom komplicerad, om man känner att man förstår vad som händer. Och då brukar det vara så att stressnivån är mycket lägre om man känner att världen är begriplig. Och att man kan hantera sina problem. Och då brukar man kunna brukar man kunna fokusera sin kapacitet på de mål man har framför sig. Snarare än att försöka hela tiden lugna ner sig själv. Eller göra världen begriplig. Och det, det, det verkar ju ganska förnuftigt då. Att de elever som har hög hasam också har lättare med det akademiska. För deras fokus kan ju tillägnas det till fullo. Så... Vad är det för frågor? Vad är det för typ av frågor då man har i kasen? Uh, de frågor som... Uh, de delas ju in på tre uh, kategorier som du sa. Mm. Och det var begriplighet, mm. meningsfullhet... Mm. Och hanterbarhet. Precis. Och uh, jag gjorde det här testet i morse faktiskt. Mm. Och uh, fick utslag på 30, 137. Mm. Vilket det är ganska, alltså rätt i mitten av allting skulle jag säga. Mm. Så man ska ligga, för, för att känna att man ligger normalt till, ska man ligga på omkring 140. Uh, mm. Jag känner mig rätt nöjd med det resultatet. Mm. Men jag hade svårt med visa frågor till exempel. Uh, och det handlar lite grann om vart i sinnet. Alltså, vart i dagen man fångar mig och det har ju du och jag pratat om väldigt mycket om om både på lärstörning om man skulle ha de tendenserna men även ADHD det jag kan mm. befinna mig väldigt olika på den här skalan eh, under dagen mm. upplever du samma sak? absolut eh, att
0: jag kan ju pendla från jättelycklig till jättesnapt jättesnabbt utan, utan någon anledning Precis. Det är och, nästan som att ju gladare jag blir desto tommare blir jag sen efter.
1: Precis så fallet blir djupare just ju högre man svävar. Mm. Och till exempel så fanns det en fråga som var så här: Livet är på ena axeln då an- alltid genom intressant. Uh, mm. Och på andra axeln då fullständigt en a- hand. Mm. Och det är ju. Då är det intressant, så det beror på vart jag befinner mig. Ibland tycker jag att livet är spännande, intressant och jättebra. Ibland tycker jag att allt är väldigt meningslöst. Och eh, mm. det gäller då att någonstans i det här när man gör det här testet gripa sig själv och tänka här: okej okay, nu, nu är jag medveten om min problematik. Mm. Men var befinner jag mig när jag vet att jag inte dalar? Och det kan bli en väldigt subjektiv liksom, bedömning känner jag. Det, det är ju subjektivt överhuvudtaget. Men förstår du vad jag menar? Det blir liksom så att man måste applicera ja. en filter på sig själv lite grann. Mm. Mm. Försöka skatta sig själv inom form av tredje person. En annan var. Mm. Uh, det finns ingen mening med att jag finns. Vänta, jag ska försöka hitta det mm. så att jag formulerar mig rätt. Eller mitt liv är full av mening.
0: Ja, men det beror ju på i vilket perspektiv man ser det. Alltså på världsledning. Nivå så finns det ju ingen större mening med en enskild individs existens. Men för det, det, jag tror att man ofta måste lära sig att titta på livet i det lilla. Alltså jag och min familj, eller jag och mina vänner. För det stora hela, ju större perspektiv du har desto meningslösare blir det. Ju, om man inte är liksom någon som verkligen alltså, påverkar på världsnivå.
1: Precis. En annan som jag tyckte också var svår var, har du mycket motstridiga känslor och tankar? Ett var mycket ofta och sju var mycket sällan aldrig. Ja, mm. jag har väldigt motstridiga tankar och mm. känslor och det är väldigt ofta. Men jag tänkte att jag snittade där för att ibland har jag det jättemycket och ibland har jag det inte alls. Och nästan euforiskt Så då kan jag säga att jag ligger i mitten. Mm. Därför att jag upplever båda. Men överlag så det som är bra med kasam som gör det väldigt, som gör det väldigt tydligt för det när man går igenom det. Det är den här känslan av att om man upplever rätt ofta att man inte riktigt förstår vad som händer. Att ibland så mm. har man en känsla av att folk pratar ett annat språk och man är inte med. De här subtila mm. sakerna som man ibland... Har svårt att formulera. De brukar man fånga mm. upp. Med kasam ganska bra. Mm. Och upplever man då. Att man hamnar ett låg. På den här skalan. Där man då finner att världen är. Liksom obegriplig. Då måste man mm. ifrågasätta. Sin. Verksamhet lite grann. Och måste jag verkligen vara mm. här. Måste jag vara i den här sfären. Måste jag vara i den här organisationen. Därför att det som kommer hända är att man kommer gå ner i fördärv, därför det här ökar stressnivån mm. om man tycker att världen är obegriplig, då blir man ju generellt liksom mindre och mindre lycklig för man blir så utmattad för att hela tiden försöka sålla, försöka förstå människor menar det de säger mm. framstår jag som begriplig nu jag på att säga. ja, absolut mm. verkligen Och då måste man ju på något sätt ägna sig och en liten tanke åt att försöka förstå. Är det verkligen perfekta situationen för mig att befinna mig i? Eller måste jag tänka om i form av vart jag bor eller vart jag jobbar? Eller vilka mina vänner är? Ofta när jag var yngre så hade jag en ganska jobbig känsla av min vänskapsskala. Där jag kände att jag hela tiden behövde vara med... Och inte missa någonting och vara med och vara populär. Liksom mm. rent utav mm. eftertraktad. Annars skulle jag gå miste mm. om min sociala sammanhang. Vilket är, tröttar ut den. Mm. För det blir så himla villkorligt. Ja och det där är
0: väl lite den extrovertes problem. Mm. Tänker jag. Men även om man har dålig självkänsla. Alltså om man är otrygg på sin roll i flocken. Mm. Precis. Då blir det ju väldigt jobbigt.
1: Och det kan man ju fånga äh, upp med som man... rätt bra.
0: Ja men precis. Och då kan man ju se var det brister. Men om du tittar på ditt resultat som du fick nu. Upplever du att det liksom. Även om du inte kommer ihåg exakt vad du fick sist. Men upplever att det är på något sätt. Eh, vad upplever du vid förändringarna?
1: Alltså jag upplever att min förändring är ju att. Jag kanske mår. Eh, på samma sätt. Alltså jag är nog samma person men jag har bättre självkännedom. Jag kan förhålla mm. mig till de här frågorna på ett mycket mer medvetet sätt utifrån mina egna behov. Och definiera dem mycket tydligare. För jag upplever ju att själva testet var så här Jag har inte ens funderat på många av de här frågorna när jag gjorde den första gången. Det var såhär, ja ah, jo men absolut. Nu är mina svar väldigt mycket genomarbetade. Mm. Och jag är ganska medveten också om efter att ha tolkat resultatet. Vart mina fallgrupper. är. Till exempel, ju högre kasom desto mer eh, målmedveten person man är. Och desto mm. mer eh, finns det underlägg för att faktiskt. Veta att man klarar de uppsatta målen. Jag vet ju nu mer exakt vad jag behöver jobba på. På ett helt annat sätt än vad mm. när jag gjorde kasom förra gången till exempel. Om jag nu väljer mm. att jag mig in i ett projekt till exempel. Så vet jag så här. Ja, men det kan handla om... Min osäkerhet inför projektet kan handla om att jag inte är tillräckligt erfaren. Och ja. eh, om jag eliminerar det genom att läsa på de här de här strategierna. Liksom, då kommer jag kunna lyckas med det. Så att jag kan mm. mer strategiskt orientera mig med hjälp av Kasa mycket mer i än vad jag kunde då. Min, själv, mm. min känsla av välbefinnande den har ju ändå på något sätt varit detsamma. För att jag har ju en, en, en kronisk... Liksom, inte sjuk, men en neuropsykiatrisk nedsättning och förhålla mig till, det har jag även idag även när jag medicinerar. men medvetenheten om det och min, min förmåga att hantera det är högre skulle jag säga
0: mm. ja men det är ju så med det mesta att eh, du behöver ju strategier för att hantera din tillvaro och jag tror att det handlar mer om det alltså folk som inte har strategier Det är de som får problem. Sen så tänker man kanske inte på att man har strategier så att man kan sätta ord på dem. Men de allra flesta har ju strategier för att hantera sin tillvaro. Och som sagt, har du inte det så blir det problem. Och det är likadant med diagnoser också. Du kan ju ha symtomen för ADHD till exempel. Men väldigt mycket går ju att styra upp med strategier. har du det så påverkar inte din vardag så pass negativt att du behöver en diagnos Exakt. men sen så kan man ju det är bara att kolla på, liksom, alltså, kolla på både dig och mig vi har ju rätt vi anstränger oss ju rätt mycket i vardagen för mm. att få ihop det eller liksom, vi har väldigt strikta och nu kan vi sätta ord på det och vi har väldigt tydliga strategier Absolut. Så att, men det är ju vi måste ju vara på vår vakt med, alltså, vi måste ju passa oss själva på något vis Hela alltså, vi, tiden. vi måste ju ha en inbyggd Barnvakt? Nej, inte barnvakt, men alltså... Jo, men det, det är ju lite som så. Vi måste... vi, ja, och vi framstår ju som väldigt uppstyrda och strukturerade och har koll på läget och sådär. Men det är ju för att vi liksom har... Vår innerchef är
1: så aktiv. Ja, och vi är enormt medvetna och arbetar hela tiden. Lägger otroligt mycket energi på den här strukturen. Jag kan ju också säga mm. i förhållande till med hur jag kollade på kasan förut så var en av mina stora problem min känsla av låg integritet. Mm. Och det var ju en ganska stor fallgrop hos mig. Och det hjälpte du och våra samtal med väldigt mycket och mm. även poddarna. Och här kan jag ju säga så här, jag, när jag identifierade ADHD hos mig så insåg jag också mm. att bristerna med ADHD det här med att man är ganska organiserad att man kanske är sloppig vad är det det
0: ja, man lite slarvig.
1: Slarvig är att man kanske inte kommer ihåg saker och ting att det gav mig någon form av en liten komisk karaktär. Jag är också ganska kort tillväxten så lite ja men det, det gav mig lite pajasaktig karaktär. Som mm. många tyckte var gulligt. Att jag var så här lite, jag var lite liten, lite slarvig, lite snubblig. Och mm. eh, många av mina nära och kära ville gärna, eh, ville gärna se det som en bit av min identitet. Och jag var tvungen mm. att känna igen mig i den typen av identitet. Vilket gjorde att min integritet sjönk för att egentligen var det inte min karaktär. Alltså det var min karaktär men det var inte min identitet. Och Nej. att... Gå över sjukdomen, eh, nedsättningen, då, och identifiera mm. vad min personlighet egentligen är, och sen försöka mm. förmedla det och säga: Det här är en eh, nedsättning som nu mm. du vill tillskriva mig som en del av min identitet. Det är inte så. Jag är egentligen mm. en ganska organiserad, seriös person. Som tyvärr mm. har de här svårigheterna. Men jag är inte någon form av pajas. Mm. Jag är inte den här gula söta tjejen som fumlar omkring och liksom glömmer sina saker. Det är inte så jag ser mig själv. Jag förstår att jag mm. kan framstå som det. Och där tror jag väldigt mycket blev fel. Och det blev en enorm dissonans för mig som person. Och varför mm. jag hade så svårt att stå på mig ofta. Och tappa mm. det integritet var för att jag inte själv kunde definiera dissonansen- mellan min nedsättning och min identitet. Mm. Och var tvungen att spela med de här sakerna- för att på något sätt mm. rättfärdiga dem. <laughs> uh, uh. Men, och nu kan jag se det väldigt tydligt i kasantestet testet också. Vart min nedsättning börjar- och vart, uh. min id- vart den möter min identitet. Liksom. Uh, mm. Till exempel om jag känner mig missförstådd av människor- jag vet att jag ofta är missförstådd av människor om jag skulle gå ut med att inte kontrollera hur jag pratar, inte vara helt utvilad och så vidare, men jag vet också hur jag ska strategiskt hantera det för att min riktiga identitet kommer fram vara utvilad och förberedd och så vidare och på så sätt kan jag hantera det och där tror jag att jag har hjälp av KASA att bara se hur långt jag har kommit
0: mm.
1: Uh, och jag tror att det, det är nog väldigt ofta så att när människor sitter och känner sig Jag känner mig inte riktigt igen i hur jag är och hur jag framstår Då kan mm. det vara som också vara ganska bra sätt att definiera vart fallgruppen är mm. Tror jag
0: Mm Nej men det finns ju, finns ju många användningsområden för KASAM. och det är ju ett verktyg man använder på många arbetsplatser och, och sådär för att kartlägga.
1: En annan, en annan grej som Kasam också är väldigt, väldigt liksom användbar med. Just när du pratar om arbetsplatser och så vidare. Det är hur du ser att andra människor pratar om. Du kan förstå var de befinner sig om de känner sig hotade. Mm. Eller så. Liksom när, de, när de visar att de inte litar. När de gärna vill göra saker själva. Då märker man ju att ja, du har ingen tillit. Nej. Mm. Ehm. Men för det påverkar ju också
0: eh, vilken inställning man har till problemlösning. Exakt. Eh, vilket är ju relevant också.
1: Exakt. Och det är nog ganska viktig verktyg för det här att titta på just eh, hur du kan hjälpa kollegor att känna sig trygga. Hur man kan nå gemensamma mål på ett fort, snabbare sätt. Och just det avlasta... Mm beredskapsläget i din egen hjärna till att faktiskt göra saker och ting mer hanterliga i syfte att nå dina egna mål som du sätter upp inte hela tiden vara i försvarsläge
0: mm. Mm.
1: därför det blir väldigt tydligt med Kas om att man hela tiden känner att man måste vara i försvarsläge mm. eller att oavsett vad man gör så kommer ingenting att förändras i alla fall någon form av mm. meningslöshet. Liksom. Och där, när man har identifierat det- då kan man faktiskt börja rota i- vad är det i systemet, i din miljö, mm. i ditt liv, mm. arbetsplats- som gör att du upplever mm. att avsett hur mycket du anstränger dig- eller hur lite, så kommer det inte förändra mm. någonting. Varför känner du dig oviktig? Varför är du inte med i sammanhanget?
0: Nej, precis. Nej, men... men eh... Nej, men jag har använt väldigt, väldigt mycket. Det är en av mina grundpelare. Jag fick väldigt mycket klarhet- när jag satte mig in i den teorin- och läste Aron Antanowskis Hälsans eh, Och lite grann... Man får också perspektiv på... <laughs> sina egna problem kontra då. Han tittade ju på kvinnor som hade överlevt Auschwitz. Och varför vissa var helt nerbrutna och andra hade klarat sig relativt bra-
1: att de hade varit
0: med om samma traumatiska händelser. Jag tänker ofta på det här med även i barnefostran, hur skapar man så bra kasam som möjligt för sina barn och också. Jag har tänkt väldigt mycket på det här: hur yttre trauman som skulle kunna drabba en, hur man särar kroppen från psyket. På alltså, även om kroppen är med om någonting att det inte har med ens person att göra, eh, och hur man reagerar på också andra människor som är osköna eller elaka hur man liksom parerar ondska mm. eh, och hur mycket av ondskan som fastnar fysiskt och hur mycket som fastnar psykiskt och, och hur man parerar de sakerna och där tycker jag ändå att där är också återigen KASAM ett, ett bra verktyg att sätta sig in i
1: mm. Absolut, därför att ofta när vi går in i de här situationerna just vad handlar om ondska eller när man känner att man har blivit orättvist behandlad eller när man blir bara i en stresssituation blir kautar och hjärnan inte funkar man kan liksom inte åberopa logiken och därmed gör misstag på grund av det eller känner sig handlingslös Mm. Då, då kan man ju faktiskt eh, gå ner och bearbeta det här vad är det för det är, ofta är det ju rädsla och otrygghet som får oss att gå in i de här eh, lite mer juriska reflexerna mm. i, i, i juriska stressen där man kopplar bort logiken och då kan man ju jobba på eh, med hjälp av Kazan faktiskt förstå vad är det som är hotet i mig vad är rädslan vad är jag rädd för egentligen? Är det att vi lämnade flocket? Är det att mina resurser mm. eh, inte finns där och jag blir vart på Maslows behovstrappa? Liksom hamnar mm. man när man går in i de här eh, mm. juriska beteenden. Och har man då möjlighet mm. att bryta ner det och öka kasan överlag, så tror jag att man också i de här stresssituationer, kritiska situationer också. Kan bli bättre på att gå ifrån det här juriska Tillbaka till logiken och faktiskt lösa problem. Vilket i sin tur ökar din kompetens till att vara en mer tydlig ledare. Till att få sin vilja igenom. Och till att faktiskt uppnå sina mål. Oavsett om man träffas med motgångar. Mm. Men... Ja, precis. För jag, mär... ja, men jag märker nu mycket när jag, när jag övning kör så har jag märkt att prestationen har ju varit en väldigt stor problem för mig. Och osäkerheten, mm. därför att varje gång jag har satt mig bakom ratten så har ju min handledare, vem det nu har varit oavsett, satt en prestation och väntat på att jag ska misslyckas. Mm. Eller, det, det är inte så. Varje gång jag har misslyckats har man pointerat ut att Nu har du misslyckats, det här gjorde du fel. Istället för att inför en svår situation, kanske i början- säga att här är det bättre, nästa gång kommer inte jag säga det- men här om du åker in i rondellen, tänk på det här. Eller inför den här övergångsstället, tänk på det här.
0: Det är väl så man brukar göra?
1: Nej, utan där har man... Alltså det
0: är väl vanlig pedagogik?
1: Jo, men alla är ju inte pedagoger. Och då har man istället gått in, väntat på att jag ska misslyckas- och sen med liksom nästan lite glädje förmedla det för mig men tänk om, det, om man skulle kunna om man gjorde så
0: i skolan så bara varsågod barn börja räkna här nu ah, så bara, ah. inte förklara någonting så bara. Ja,
1: men, lite så, men, men alltså inte så och jag vet inte vad det är som har lett till det men lite så har det varit vilket innebär att varje gång jag suttit bakom rätten. stressnivån har varit så hög för jag visste att när som helst kommer jag kunna misslyckas ah. Och det kan komma när som helst. Så inför varje situation där jag var tvungen det är att inte ta beslut. Mm. Ja, det
0: är inte jättekonstigt att du inte har lyckats köra upp.
1: Nej, men det har ändå tagit ett antal år nu för mig att kunna bryta ner vad det är som gör det. Och min mm. handledare idag, där har vi en väldigt bra... Äh, äh, sätt där han är så här. Det spelar ingen roll. Jag kommer inte säga någonting Nej. till dig. För mig är det bara Nej. viktigt att du kör. Bara kör, 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 kör. Ah. Och sen om någonting händer, då säger han så här: Ja, men alltså, du har ju kört jättebra. Men äh, inför nästa stoppskylt så tänk på det här. Och där det har varit fullständigt prestationslöst. Och där varje gång jag faktiskt har lyckats med saker. Jag bara, ah, det här var superbra, toppen. Så istället för att, och det har skett så naturligt och så bra. Så att, men, men samtidigt så var det en gång nu som jag övning körde. Och så fick jag höra då, nej men du höll det inte alls bra inom vägen. Jag bröt ju mm. ner totalt. Mm. För att jag kom hem med en fullständig illusion om att jag gjorde bra ifrån mig. Mm. Och sen så följde jag sådant allt. Så att nu kan jag faktiskt in- identifiera det mycket bättre. Jag tror att Kasam är ju också en del av det här med att lita på andra människor och hur ser du på misslyckande. Det är ju enormt verktyg för att förstå. Men jag, jag håller med. När jag, ber- när jag återberättar det nu så framstår det som en ganska sjuk approach. Men ja. faktum är... Verkligen. Att det är på något konstigt... Alltså på, det är miljön som jag är uppväxt i.
0: Mm. Så har du varit... Ja, det du är inne på lite... Är ju också det här med prosocialt beteende Alltså har du kasam i balans Eller du har ett kasam Då kan du också börja växa och ägna dig I ett prosocialt beteende Och det, och det handlar ju om liksom empati och altruism och, och så att liksom se eh, Det här liksom what can I Grejen mm. Och också f- läsa Andra människor exact. Och ha tid och energi till det
1: Exakt eh, Exakt för det märker jag rätt mycket nu också i min vardag. Jag vet att du är superduktig på det här med empatiska att ju bättre du lär känner man. dig själv desto mer kan du liksom du du det känslor är inte det primära. Det primära det empatiska tillvägagångssättet där man inser den här människan är vilsen. Mm. den här människan ser inte sina möjligheter eller den här människan ser mm. inte vad den gör för fel snarare än att den här människan är ond den gör det här med flit mm. och så vidare, och det tyder också på ganska mm. hög kasam när man börjar kunna se så
0: Ja, det, alltså, det vet jag inte det är kanske bara är erfarenhetsbaserat också att om man gräver djupare så är det ju oftast inte så som man först trodde mm. men
1: ja, jag vet inte jo, men det, det innebär ju bättre än någon annan du har ju tilliten av att ingen vill agera önskefullt medvetet.
0: Nej, men jag, jag tror också att det är min andra sida det är att jag, det, jag bryr mig inte. Eller alltså jag bryr mig men det, alltså, jag har inga åsikter om vad folk gör eller inte gör. Det bekommer mig inte. Jag är ganska så här, folk får väl göra vad de vill. Alltså jag är inte så polisig på det sättet att jag stör mig på vad andra människor gör. Och då tror jag att då blir man inte så uppretad och då har man tid att överväga alternativ. Och just det där att Välj ett alternativ som är gynnsamt för dig istället för ett alternativ som du blir upprörd av.
1: Ja, men samtidigt att inte vara så himla polisig handlar också om att du upplever inte att, der, att något orättvist beteende berövar dig rättvisan överlag. Nej, Eller nej, på no- nej, gud, nej, på nej, skränker inte. Nej. dig på något sätt. Utan du är ju trygg med den du är. Och med dina resurser, du är ganska så här självgående. Och jag tror att det har att göra med att när man når de nivåer av trygghet mm. och kompetens och självinsikt. Då inser man ju att det, det påverkar inte mig så jävla mycket. Då blir man inte lika eh, inte illasinnig men så här spiteful, jag kommer inte ihåg vad det heter på svenska. Långsint, um, liksom. Ja. Nu har inte ja, men du, det, alltså det är då man är
0: lite hetsig, liksom. Ja, men
1: precis. Man, man ja, men... tänker inte på det. säga, okej, okay, du går 15 Nej. minuter tidigare, fine. Mm. Alltså, du var... har det med gör något det. att ja. göra? Nej, precis. Går vad jag på Instagram och försöker. Göra en comeback och återuppta den biten. För jag tycker att det är ganska roligt med min Instagram ja. och sociala medier. Men nu har jag tappat det ganska mycket i sommar. Så var det en person som jag har omgått med ganska mycket. Och skriver fram tillbaka med äventyrer typ Som skrivit, som jag nämnde i min story att jag medicinerar. Och att jag tar konserter uh. och att jag inte antidepressivmedel. Och då skriver den här personen till mig. Nej, det skulle du inte behöva göra. Sportträcker. Och där kände jag så här. Förr i tiden hade jag brussat upp mig och bara försökt att förklara och bla bla bla. Men nu var det så här... Nej, vet du, jag blockerar den här personen. Jag vill inte sitta Jaha. och förklara. Jag vill inte sitta och diskutera. Men jag måste inte... du
0: förklara? Kan du inte bara så här... Vad säger du? Man, ty- man tycker olika. Det behöver vi inte förklara det, är bara man tycker olika. Ja,
1: jag vet, men jag tänker så här, Om en person inte frågar mig hur kommer det sig att du medicinerar, eller så vidare, och så hör en hel min historia hela tiden att jag har ADHD, mm. att jag är i depressioner. Mm. Och så ändå kommer den och så, så här: Jag vet inte riktigt vad ADHD är, men jag tycker inte att du ska medicinera. Säger den personen.
0: Nej, alltså vissa kommer ju väldigt långt med att, att träna mycket och sådär, men det är inte alla Absolut, som gör det, men då måste då man, ändå måste man ju respektera det.
1: Insatt i situationen, men dessutom, mm. någonstans måste man ju också lita på att den personen som det handlar om, som liksom öppet mm. hela tiden berättar hur mycket den ber försöker arbeta mm. med, det. också har mm. tagit rätt beslut för sig själv. Mm, precis. Eh, utan att bara, nej, men jag tycker inte att du ska medicinera. Jag har inte frågat dig om du tycker att jag ska medicinera. Nej. Nej, nej, du du kan sant. inte säga att medicin är dåligt Det kan du inte inte för nej. mig som verkligen mår bra av det alltså, liksom, nej. Och då, då kände jag att Jag blockade den personen För att jag känner att jag har inte har energin Och det handlade inte om att Jag var illa berörd Det handlade inte om att jag önskade den personen illa Jag tycker den är en ganska nej. härlig person Jag orkar bara inte med diskussionen Uppenbarligen så har den personen Tappat mig och jag har inget intresse, och jag tror att det också handlar Nej. om kasam. alltså jag menar inget illa jag bara orkar inte och Nej. liksom that's it. och mm. liksom det finns ingen poäng för mig, det finns ingen mening Nej. därför att en, en person som hade frågat så, här: Å, berätta hur medicin har påverkat dig. det var intressant, jag har alltid varit under eh, liksom visionen av att det är inte bra om men du och han säger ju hela tiden du är så skjuts du är så rek och berättar hur det påverkar dig helt annan approach mm. Men mm. Det här, jag vet inte riktigt vad ADHD är och jag, vet, jag är inte helt insatt vad problem är men jag tycker inte att du ska medicinera <laughs> mm.
0: ja, man kan väl bara kort sagt sammanfatta det med bara mind your own business och det är lättare att göra det när man är, har balans i kasan
1: och känner med att man har tid över. Gå och gör 29 frågor och sen tolka resultatet. Istället för att gå och ja. säga till andra hur ja. de ska bete sig. Exakt. Vi säger tack och hej för idag. Ja, tack och hej. Ha en fortsatt trevlig dag Jessica.